0: Queridos, e nós que estamos aqui, eu convido você a abrir a Palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos. Nós estamos numa nova série que a gente começou na semana passada, que tem como tema a cruz do rei. E hoje nós vamos ver a chegada desse rei que toma o nosso lugar, que inaugura um novo tempo, um novo reino e que vence por nós. Abramos então a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, no Evangelho de Jesus segundo João Marcos. É o segundo livro do Novo Testamento, bem depois da metade da Escritura e do Antigo Testamento, a gente chega em Marcos. Todos encontraram? Marcos, capítulo 1. E a gente vai fazer a leitura hoje do 9 até o 13. Eu só vou pedir para Leandro, por gentileza, acender a luz. por um favor. Eu também estou que nem o Ivair. Né? Eu uso o óculos, mas também já tô com essa dificuldade. Todos encontraram? Ouça a palavra de Deus que diz assim, ouça com fé. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João, no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo, e o Espírito descendo como pombas sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia, Você é o meu Filho amado, em você tenho prazer. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Esta é a palavra de Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças pelo privilégio, pela oportunidade que temos de estar diante da tua palavra para nós, e a nossa oração, Deus, é que tão somente o Senhor fale ao nosso coração. Que nessa noite nós venhamos a contemplar esse rei glorioso, mas que se fez servo em nosso lugar, tomou o nosso lugar. Venha, Senhor, fazer com que nessa noite a gente contemple esse rei que inaugura um novo reino, que já está sobre este mundo. Nos dê consciência disso, de que o Senhor não virá vencendo. O Senhor já está vencendo sobre este mundo, porque na tua primeira vinda, o Senhor inaugurou um novo reino para todos nós. Que também nessa noite, o teu povo compreenda que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque a cruz é o palco da tua glória, aonde o Senhor venceu por todos nós. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, e Redentor meu, por Cristo Jesus, o nosso Rei, nós oramos. Amém e amém. Querido, se eu perguntasse para você qual a verdadeira história que Marcos quer nos contar, o que, que você responderia? Se eu perguntasse para você qual que é a verdadeira história que cada um dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, querem nos contar, o que você responderia? Porque quando eu e você compreendemos isso, nós começamos a entender melhor, não só o que nós vamos ver nessa noite, essa passagem do batismo e da tentação do nosso Senhor Jesus, mas assim como toda a escritura. Porque assim como, não sei se... Às vezes ela acontece lá em casa. Lá em casa tem gente que assiste novela. E eu sento no sofá e você fica perguntando, né? Essa personagem é mal ou boa? Assim como assistir a uma novela, a um filme, a uma série pela metade, faz com que você não entenda a história toda, que você não compreenda aquilo que está acontecendo da mesma maneira. Se nós não entendermos e compreendermos o que Marcos quer nos passar, nós acabamos perdendo de vista aquilo que o autor realmente queria ensinar para os seus ouvintes. Não entender toda a história faz com que a gente não entenda cada episódio e capítulo dessa história. E eu não trouxe aqui, eu esqueci de trazer, mas eu queria indicar para vocês, comprem livros para os seus filhos, eu comprei alguns para minhas sobrinhas, incentivem as nossas crianças a lerem, tirem os filhos de vocês do celular. Né? Eu podia até falar, maldito é colocar o celular na mão de uma criança pequena. Coloque livros na frente dos filhos de vocês. E um livro que eu queria indicar para vocês aqui nessa noite é Como Deus se tornou rei, de N.T. White. Em mais de 200 páginas, o arte White, White nos, con, nos convence que a história dos evangelhos é uma. Deus se tornando o rei em Jesus Cristo. Os quatro evangelhos se apresentam como ponto culminante da história de Israel. Porque se lembre comigo, se você observar o Antigo Testamento na nossa versão, aí em Malaquias, se você voltar um pouquinho, qual que é a última palavra que termina a Bíblia? Alguém se lembra? Maldição. O Antigo Testamento não termina em Malaquias. Porque o texto termina dizendo que se Deus não enviasse um profeta, e a gente falou desse profeta semana passada, que converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, Deus traria maldição sobre este mundo. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vemos que termina com um desejo de esperança. Alguma coisa ainda não aconteceu na nossa versão, mas quando você olha na versão hebraica, que não termina em Malaquias, mas termina em Crônicas, é um, acontece a mesma coisa. Segunda Crônicas termina dizendo, olha só o que o texto diz, assim diz Ciro, não Davi, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me havia sido encarregado, de edificar-lhe um templo em Jerusalém que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém e o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Ainda, queridos, que Ciro tivesse sido usado por Deus para levar o povo novamente para Jerusalém, ainda pairava no ar uma sensação de exílio. Porque não era um rei davídico que reinava sobre Israel. Ainda era um reino estrangeiro que cobrava impostos, ainda que os persas tinham sido mais tranquilos, não é? A gente vê até a história de Esther casando com o rei da Pérsia, mas ainda assim o Antigo Testamento termina dizendo para nós a história não acabou. Junte a isso 400 anos de aparente silêncio de Deus, Junte a isso um monte de revoltas acontecendo, profanação do templo e mais reis estrangeiros dominando aquela região. Ou seja, o povo nunca saiu do exílio. Eles estavam em Jerusalém. Eles tinham o templo que alguns choravam, alguns se alegravam, mas ainda não tinha um rei que reinaria e traria justiça sobre todos os povos. Então, queridos... Entender e escutar a história de Jesus é ouvir a história do Deus de Israel cumprindo a sua promessa, vindo até o seu povo e trazendo salvação. Nessa noite, de tudo que eu vou falar, você vai esquecer da maioria, não se esqueça disso. Nessa noite, nós veremos que o batismo e a tentação de Jesus é a prova de que o próprio Deus de Israel entrou na história. Para tirar o seu povo de vez do exílio. E não só o povo do exílio. Mas toda a criação que estava sob a maldição do pecado. Olha aí comigo a primeira verdade. Fique com a sua Bíblia aberta. Acompanhe o texto. O texto começa dizendo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia. E foi batizado por João, no Rio Jordão. O batismo de Jesus aqui aponta para algo que não podemos perder de vista. O rei que chega é um rei que toma o nosso lugar. Quando alguém pergunta para você o que é o evangelho, você poderia responder em uma frase: o evangelho é Deus no meu lugar. O evangelho é Deus em lugar dos pecadores. Isso é evangelho. E aqui nós vemos que esse rei que chega, observe da onde ele chega, da onde aí no texto? De Nazaré, da Galileia. Nós mais para frente vemos o discípulo dizendo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa? E esse rei que chega, queridos irmãos e irmãs, é um rei que toma o nosso lugar, que começa não no centro, não onde os poderosos estavam, mas na região que estava sobre a sombra da morte. A primeira coisa que nós vemos aqui, esse rei que chega... É um rei que toma o nosso lugar, não só na cruz do Calvário, mas aqui no seu batismo, Jesus se identifica com o seu povo. Jesus não só se identifica conosco, mas ele substitui o povo de Deus. É essa história que Marcos está querendo contar. Jesus toma o lugar do povo de Deus. Jesus, na verdade, é o verdadeiro Israel. E eu pergunto para você o que isso significa para mim e para você hoje. O que, que isso significa para nós? Isso significa, queridos, que a mensagem das boas novas em Jesus Cristo não são: faça o melhor que você puder. Isso não é o Evangelho. A boa nova de Jesus, desse rei que toma o nosso lugar, é: vinde a mim. Assim como o povo de Israel estava, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu, eu vos aliviarei, porque eu tomei o lugar de vocês desde quando nasci. O batismo de Jesus significa isso, que ele tomou o nosso lugar e aqui começa a se cumprir a promessa que todo o Antigo Testamento falava que desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus que trabalha em favor do seu povo. Aqui nós vemos esse Deus que trabalha em nosso favor, não só na cruz do Calvário, mas aqui no seu batismo, Jesus está tomando o nosso lugar. Observem no texto que o batismo de Jesus é relatado em poucas palavras. No original são apenas 53 palavras. Mas aqui Jesus inaugura o seu ministério público. Aqui no seu batismo, Jesus já começa o seu plano de resgate. Ou melhor, Jesus dá continuidade à história que não tinha chegado ao fim no Antigo Testamento. Porque olha aí no texto qual que é o rio que se apresenta aí. E a gente precisa, quando lê os evangelhos, ver os ecos do Antigo Testamento aqui presente, quando nós lembramos do Rio Jordão, nós lembramos da conquista da Terra Prometida, que é outra coisa que fica sob suspense. Parece que o povo nunca conseguiu definitivamente conquistar a Terra Prometida, mas aqui Jesus está sendo batizado porque Jesus está tomando o lugar do seu próprio povo. Quando questionado por João, aqui não aparece, mas no outro evangelho, Jesus falou assim é necessário, para cumprir toda a justiça. João, ele fica impressionado, não fica? É eu que preciso ser batizado pelo Senhor, e você que se submete, que se dobra diante de mim, e aqui nós vemos o rei que toma o nosso lugar, o rei do universo, o criador de todas as coisas, o eterno se submetendo diante de uma criatura. E aqui a gente precisa cantar mais uma canção que a igreja primitiva vivia cantando. Alguém sabe qual que é? Está lá em Filipenses. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, o que Jesus fez... Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Queridos, esse rei que chega é um rei que se submete, é um rei que se ajoelha diante da sua criação. E aqui eu pergunto para você, o que, que nós aprendemos com o batismo de Jesus? E o que, que nós devemos lembrar toda vez que lembramos o nosso batismo? Que batismo significa morte. Você não veio para Jesus para ser a pessoa mais poderosa, mais famosa, que tudo na sua vida dá certo, que o câncer, a doença, a falta de dinheiro nunca te atinge, porque no batismo nós declaramos isso, que nós morremos e ressuscitamos com Jesus Cristo. O nosso Salvador. Assim como Jesus se submete, eu e você no nosso batismo somos chamados a declarar que agora o Rafael não tem o primeiro lugar. Agora Deus tem o primeiro lugar na minha vida. E queridos, a igreja, quando não compreende isso, padece. Crentes que não entendem isso, que vivem só para si. O que nós vemos aqui acontece no nosso batismo quando você veio aqui ou em outro lugar. Você disse para todo mundo, agora não importa mais o Rafael. O que importa é o reino de Deus. Eu vivei um êxodo. Se antes tudo que eu fazia era para mim, agora não mais. Eu faço para Cristo e para as pessoas que ele coloca no meu caminho. A gente viu um pouquinho disso em Ruth. Pensar só em si é morrer com a história. Pensar no reino de Deus é permanecer com esse Deus que tomou o nosso lugar e é o rei sobre todas as coisas. E aqui eu faço um apelo, irmãos. Manda a preguiça embora. Se a gente quer uma igreja viva neste lugar, está na hora de você parar de falar e está na hora de você começar a arregaçar as mangas e dizer aonde eu posso servir, porque Deus não chama ninguém para ficar sentado no banco. E Deus também não chama ninguém para fazer as coisas de qualquer jeito. Ah, vou fazer porque estão me obrigando. Não. Esse Deus que toma o nosso lugar muda de tal forma o nosso coração. Que perder é ganhar. Que morrer é viver. Não é isso que nós aprendemos? E eu apelo a você, a igreja, aos membros que estão do outro lado da tela. Alguns não poderiam estar, mas muitos poderiam estar e não vêm. Lembra do que a gente já falou aqui, ou você muda de nome ou você muda de atitude. Se você foi batizado no nome de Jesus, não existe mais agora o Rafael ser o centro do universo. O centro do universo agora é Jesus Cristo. E é isso que nós aprendemos aqui no batismo do próprio rei, que disse, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de todos. Mas veja comigo uma segunda verdade, senão... Eu vou, eu vou começar a pregar só em dois pontos já. A segunda verdade, queridos, esse rei que chega, não só toma o nosso lugar, mas ele inaugura um novo tempo, uma nova era, um novo governo, e aqui eu quero chamar a sua atenção, porque no Brasil a gente tem uma visão um pouco equivocada sobre o reino de Deus, sobre o que Jesus de fato fez no seu ministério público. E aqui eu chamo uma atenção, porque eu estava até pensando a gente começar a estudar o Apocalipse, porque crente leu o Apocalipse... E o que ele mais pensa é na besta, é no número da besta, é nos cavaleiros do Apocalipse. E João começa dizendo o quê? Revelação de Satanás. É assim? Como que João começa? Revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E João conta do Cristo glorificado. Queridos, nós já estamos no Apocalipse. Desde a sua primeira vinda, o fim dos tempos já começaram. Porque olha o que acontece aí nos versos 10 e 11. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz do céu que dizia, você é o meu filho amado, em você me agrado. Não perca de vista o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui na realidade é uma cena apocalíptica. O que está acontecendo aqui é uma cena escatológica. Os céus se rasgam, o Espírito desce, uma voz é ouvida. O que nós vemos aqui, queridos irmãos e irmãs, é a trindade em ação, inaugurando um novo tempo. Jesus já é rei deste mundo. Jesus já é rei do inferno, do diabo e dos demônios. E a gente vai ver no terceiro ponto exatamente isso, que Jesus vence Satanás. Por quê? Porque ele é o verdadeiro rei deste mundo. Ele reina sobre todas as coisas. O seu reino já começou e eu não quero me alongar aqui, mas veja esses três sinais que Marcos apresenta. Primeiro ele fala, queridos do céu, e a frase aqui, o termo é literalmente se rasgando. E o primeiro que falou isso foi Isaías, quando ele disse, ah, se fendesses os céus e descesses. Salmos dizem, ah, abre o céu, Senhor, e desce sobre nós. Tem até uma música, né? Eu lembro de um tempo atrás na nossa adolescência, Antônio Cirilo, manja? Tempo né, que a gente estava nas nuvens, rasga os céus e desce. O Hermes vai lembrar, a gente viu esse DVD junto. Esse termo, queridos, o céu se abrindo, é realmente a ideia de Deus entrando no mundo. Não é só em Apocalipse que a gente vê cenas extraordinárias. O que Marcos está dizendo aqui é que, de fato, Deus entrou novamente no mundo. E sabe quando esse termo é usado novamente? Quando Jesus na cruz diz está consumado e o véu do tempo se rasgou do alto, ao baixo o termo é o mesmo o que Marcos está dizendo para nós aqui é que o reino de Deus já começou e ele começa com Deus entrando na história se o pecado separou terra e céu agora com Jesus terra e céu vão ser juntos novamente se o pecado separou Deus e o seu povo agora Deus e o seu povo vão viver juntos para todo sempre o criador e o seu grande templo chamado universo se une novamente. E aqui eu digo novamente para você o que é o Evangelho. O Evangelho é esse Deus que rasga os céus e vem até nós, não para nos destruir. Não é assim? A gente vê o Apocalipse e acha que Deus vai colocar uma bomba atômica nesse mundo e explodir. Queridos, isso não é a visão cristã de mundo. A gente, todo domingo, quando lê o Credo Apostólico, a gente diz, cremos na ressurreição do corpo. Deus não fez o seu mundo para destruição. Deus fez o seu mundo para ser redimido. Por que, que Deus salva os animais na Arca de Noé? Ele podia fazer de novo. Por que, que Deus salva os animais lá em Ínive, quando ele vai destruir lá em Jonas? Porque Deus está interessado em salvar o seu mundo e não destruir. Mas veja o segundo sinal aí no texto. A descida do Espírito em forma de pomba. O Messias, quando viesse na era escatológica, traria o Espírito Santo. E a gente falou um pouquinho disso semana passada. Antes o Espírito era derramado só sobre reis, sobre sacerdotes. Agora o Messias que vem derrama, energiza o seu povo com o Espírito Santo. A gente lembra de Joel aqui, quando Joel diz, olha, nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E olha só o que Joel diz. Ele diz que os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões e até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias. E a gente pode dizer que a gente vê até um eco de Gênesis 1, quando o Espírito pairava sobre a criação, colocando ordem no caos. Eu quero chamar a sua atenção para isso, queridos. Você não é órfão neste mundo. Você não está deriva em seus medos, traumas e problemas. Há um Deus dentro do de nós, e foi exatamente isso que Jesus fez Jesus trouxe o seu espírito e faz com que a gente faça coisas impossíveis como amar pessoas não amáveis como perdoar pessoas que não merecem perdão como dar a outra face, andar mais uma milha, o espírito de Deus em nós faz isso e isso aqui é um alerta para nós cristãos que não vivemos desfrutando dessa vida e não tem diferença entre ser crente e não ser crente mente igual Briga igual, reclama igual. Se você tem o Espírito Santo, essa força em você te capacita a ser como o Ivair leu no texto da confissão. Se alguém está em Cristo, estar em Cristo é ser batizado por esse Espírito. É nova criatura. Tudo se fez novo. Por isso, nessa noite, eu te convido. Se para você é difícil perdoar, se você anda ansioso, irritado, magoado, se lembre... Deus, Espírito Santo, está dentro de você e Ele faz coisas impossíveis. Mas veja ainda o terceiro sinal. Então veio uma voz do céu que dizia o quê? Você é o meu Filho amado, em você me agrado. Considere o contexto, queridos. Porque quando a gente se lembra daquilo que eu falei lá no começo, ouvir a voz de Deus era muito significativo. Ainda mais num tempo onde Deus parece que havia não falava mais. O profetismo parece que havia cessado. Apesar que naquele período, vários livros né, apócrifos foram escritos, não canônicos. Mas para nós que não vemos isso como inspirados por Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, isso lembra que algo realmente novo está acontecendo. E aqui nós vemos ecos dos Salmos. Do Salmo 2 e de Isaías 42, quando eles falam sobre o reino de Deus sobre esse mundo, sobre Deus enviando o seu ungido para salvar o seu mundo. Lembra do Salmo 2? Deus declara sobre o seu ungido, tu és o meu filho, hoje eu gerei você, peça, e eu lhes darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. O que Jesus está fazendo no Rio Jordão? Está fazendo o que Israel não podia fazer. Agora Jesus não seria rei só de Israel, daquela região da Palestina que até hoje está em pé de guerra. Jesus vem para inaugurar um novo tempo, aonde ele salvaria todas as pessoas da terra e até aqueles que estavam longe seriam alcançados por esse Deus de amor e de graça. Queridos, isso é outra verdade do Evangelho. Eu e você não podemos agradar a Deus. Viva como Jesus e morre e vá para o inferno. Pode ser o cara mais santo, Madre Teresa de Calcutá. Você morre e vai para o inferno. Quando a gente não entende que o único que agrada ao Pai é o próprio Jesus. E nós só podemos agradar a Deus quando nós nos agarramos a esse Jesus, antes inimigos de Deus, antes malditos. Mas agora em Jesus nós não ouvimos de Deus: apartai-vos de mim, malditos. Mas nós ouvimos: vinde benditos de meu Pai para o reino que está preparado para vocês. Hoje de manhã eu falei de um tema não muito popular, não é? Falar de juízo, de julgamento, de juízo final, essas imagens de inferno, não é assim? Mas a única forma de entrar no reino de Deus é Jesus Cristo. A única maneira da gente se salvar e da gente ser transformado é nos agarrando a Jesus Cristo. A única forma de ter paz com Deus e paz com toda a criação é nos voltando para o único que pode nos salvar. E eu termino por aqui. E o, e o terceiro ponto vai ficar para a semana que vem. Porque senão eu vou correr muito depressa, a gente vai perder muita coisa, mas semana que vem a gente continua vendo o rei que vence em nosso lugar. Mas nessa noite, queridos, para terminar, eu convido você, não a sair daqui dizendo o que, que eu preciso fazer, mas eu convido você a declarar que Jesus é o rei do seu coração. Que esse é o rei que toma o nosso lugar, que inaugura o um novo tempo e que vence por nós, como nós veremos semana que vem. E eu termino lembrando vocês que João Marcos escreveu esse evangelho. Foi, como alguns dizem, né, secretário do apóstolo Pedro. Ele acompanhou Pedro e tudo que Marcos escreveu, aquele ouviu do apóstolo Pedro. E eu termino com uma citação que Pedro escreve na sua carta. E guarde isso no seu coração. Pedro escreve assim... Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando se são insultados por causa do nome de Cristo. Vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da Glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Queridos, se Jesus tomou o seu lugar, e se Jesus inaugurou um novo tempo na sua vida, agora você pode ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Eu convido você a colocar a sua mente, o seu coração, diante do Senhor. Nós ainda estamos vivendo um tempo de pandemia, medo, ansiedade, desânimo, falta de fé, incredulidade, muitas dessas coisas têm nos atingido. Problemas financeiros, problemas familiares, sensações estranhas. Mas nessa noite eu quero te lembrar que o rei que chega é um rei que toma o nosso lugar para nos capacitar hoje, para nos levar hoje pelo Espírito a sermos lembrados que em Cristo Jesus o reino dos céus já começou. E o Espírito de Deus em nós é a esperança da glória. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você pode, querido, ser transformado. Se você tem o Espírito Santo de Deus, desse rei que inaugura um novo tempo, você pode colocar tudo aos pés desse que é o nosso Salvador e Redentor. E ele pode transformar e salvar as nossas famílias, as nossas casas. Confie, creia em Jesus. Agarre-se tão somente nessa noite a Jesus Cristo, o rei do nosso coração. Pai, nós te louvamos, te louvamos nessa noite, porque tu és o rei que entrou no mundo para nos salvar. Nós éramos estranhos, nós éramos inimigos, nós não conhecíamos o Senhor, mas o Senhor tomou o nosso lugar, o Senhor veio até nós e agora nós podemos viver vidas que refletem, não fracasso, refletem não uma vida medíocre cristã, não cristãos meia boca, mas agora por causa do rei que chega, a gente pode viver em novidade de vida, e a nossa oração é que a gente experimente no nosso corpo o poder da ressurreição. Então transforma o nosso coração, que ainda nesse corpo, nesse coração, nessa mente, ainda Deus caída, que a gente venha dar frutos dignos de arrependimento. Que Deus, nós venhamos a viver uma espiritualidade viva, que nós venhamos a compartilhar o Teu amor com as pessoas que estão à nossa volta. Não permita, Senhor, que a gente desperdice a nossa vida. Não, não permita, Deus, que a gente viva uma vida medíocre. Uma vida sempre, Deus, por baixo. Mas que o Teu Espírito nos leve a viver uma vida de vitória, mas de verdadeira vitória. Sendo transformado pelo Teu poder, pelo Teu amor e manifestando o Teu reino aonde estivermos. Fica, Deus, sobre nós, renova-nos, energiza-nos com o Teu Espírito, para que nós venhamos realmente no lugar do medo sentir a Tua paz, para que no lugar da mágoa a gente sinta a cura, para que no lugar, quando a ira vem, a gente possa realmente Deus se acalmar e experimentar a paz que excede a todo entendimento. Cuida da gente, Pai. Sabemos que o Senhor está perto de nós pelo Teu Espírito. Te louvamos em Teu nome. Amém. Yummy.